0: главная новость утра пятницы это новая уже очередная атака украинских беспилотников из за этой атаки приостановил на некоторое время работу аэропорт внуково и более того над калугой было закрыто в небо тоже на непродолжительное правда время но было закрыто сам этот беспилотник ну, предположительно незалежный прилетел на запад Москвы, в район Хорошевского моста. И здесь опять, что важно, есть психологическая составляющая, информационная составляющая войны. Подобно взрыву в Сергеевом посаде, эта история с постоянно прилетающими беспилотниками, она, может быть, кого-то нервирует, она меддина о таких историях пишут и это вызывает не у всех конечно но у некоторых людей определенную нервозность но теперь смотрите вот просто на весах сопоставьте что серьезнее что сильнее от чего больший урон и эффект от одного какого-то беспилотника, который был сбит на подходе, как сказал мэр Собянин, вот тот беспилотник, который в пятницу утром заземлили, его с помощью средства радиоэлектронной борьбы лишили перышек. Или, например, наш удар по одному из командных пунктов ВСУ в Запорожье, даже там... Это забавно, что мы об этом узнаем из турецких газет о том, что мы нанесли удар высокоточным оружием по одному из пунктов базирования украинских, а, возможно, и натовских офицеров, полторы тысячи килограммов, это, это, полторы тонны тротила, в тротиловом эквиваленте, вернее, примерно такая была боеголовка использована. Чтобы вы понимали, в одной гранате примерно 100 граммов взрывчатого вещества. И вот сопоставьте, друзья мои, один какой-то бессмысленный беспилотник, который летает просто потому, что невозможно человека с дронобойкой поставить на на каждом перекрестке. Или вот такие удары которые мы регулярно наносим по армии наших оппонентов. Но, конечно, наше воздействие серьезнее, сильнее, системнее. И, соответственно, здесь нужно, друзья мои, сохранять спокойствие и сказать и понять очень простую вещь что мы выигрываем, мы уже видим, что наши бравые солдаты снова на подступах к Купенску, ну, здесь я, простите, постоянно путаю ударения, надеюсь, что Купенск, мы возвращаемся на те позиции, которые мы когда-то оставили, И если вы посмотрите, опять же, на мониторинг социального самочувствия населения, то вместе с нашими новыми победами, вместе с нашим продвижением мы видим, что и люди на это очень позитивно реагируют. Поэтому, друзья мои, не поддаемся на провокации. Вот история... Например, с Сергеевым Посадом. Там уже объявлено, что погибшим будет выплачено 2 миллиона рублей. Речь идет о жертвах взрыва пироматериалов на складе на территории Заволжского оптикомеханического завода, сокращенно ЗОМС. То есть Загорского, простите. Да, Загорск ⁇ это так раньше в советское время Сергеев Посад назывался. И что тут важно? Что это такая история из 90-х, когда на заводах, фабриках стратегического значения, где производили что-то важное, пришел страшный, безумный капитал, какой-то такой циклопоглазый буржуй пришел. Я сейчас даже не про Зомс, а вообще вот как, знаете, как на заводах. На обувных фабриках там у меня в Череповце такое было: Ставятся лавки, все продается, и вот там, вместо того, чтобы производить нашим наш ширпотреб, наши сапоги какими-то зарубежными шмотками очень низкого качества торговали. Вот это такая история: Рудимент 90-х, когда сдавали на предприятиях. Площади вообще непонятно подо что. Вот все эти НИИ, институты, они выживали, так в некоторых случаях продолжалось и в нулевые, сотрудничая с какими-то мелкими коммерсами. Теперь посмотрим на это предприятие Рос, склад которого и взорвался. Ну, может любой человек открыть карточку юридических лиц в каталоге юридических лиц и посмотреть, что эта компания находится в процессе банкротства, например, Пиророс, что там проверялась и пожарная безопасность, и другая безопасность в части обращения с взрывчатыми веществами, и были Проверяющих органов очень серьезная претензия. Это опять же все можно найти в сети, можно найти выводы проверяющих комиссий, там еще от 2021 года, то есть рвется, друзья мои, там, где тонко, понятно, что есть еще простор для работы следствия. Понятно, что главный вердикт, должно сказать, оно. Но я скажу главное – важна, дорогие друзья, дисциплина не только на фронте, но и в тылу. Я скажу то, пусть оно останется где-то в воздухе, в инфосфере. Давайте проведем ревизию вот таких вот предприятий, чтобы на их территории не было складов непонятно с чем чтобы какие-то мутные коммерсы, которые вообще непонятно как работают, чтобы вот этого ничего там не было на наших стратегически важных предприятиях, особенно в черте города, я вообще не понимаю, зачем хранить пиротехнику буквально в черте города. Кроме того, Сергиев Посад – это центр русского православия, но, может быть, не русский Ватикан, но что-то ближе. Туда приезжают люди в паломничество, на богомолье, зачем держать пиротехнику, и вообще любые взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы в таком количестве в центре. Города. Я не знаю, пусть это, опять же, останется в инфосфере. Призываю проверить такого рода предприятия, чтобы не было там нагромождения непонятно чего, а чтобы каждый занимался своим делом. Но продолжим. Есть такой Аркадий Волош. Человек, действительно, по-своему выдающийся, один из сооснователей такой российской компании Яндекс, услугами которой, вы, я уверен, пользовались. И вот всеми забытый Волож вдруг всплыл, вышел из подпространства или из гиперпространства, там, я не знаю, где он находился. И сказал, что он, значит, против режимового кроваво, что он вот такой весь из себя хороший. Даже статью в Википедии о себе отредактировал. Там теперь написано, что Аркадий Волош это казах Борн. Это очень смешно. Потому что, сейчас я проверю один факт, да, Аркадий Юрьевич Волош против действий России на Украине выступил, ай-яй-яй. А вот какова ситуация на самом деле, имеет ли он, господин Волош, моральное право в одевшись в белое пальто и верхом на белом коне вот так вот учить нас жизни, рассказывать, человек же миллиардер, эмигрировал в Израиль, полтора миллиарда долларов, состояние, которое он в России заработал благодаря Яндексу. Вот об этом мы поговорим в следующем блоке, оставайтесь на линии, слушайте, продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Эфир продолжается. Эдвард Чесноков анатомирует высказывание Аркадия Воложа, одного из основателей Яндекса, о том, что, оказывается, он всегда выступал против действий российского государства на Украине. Более того, есть очень смешные скриншоты, я видел их в телеграм-каналах, о том, что Аркадий Волош редактирует страницу о себе в Википедии, где там вычищает какие-то, это очень смешно, какие-то детали о своих связях с Россией, и вот он себя там называет Казах Борн. Вы меня, конечно, поправьте, друзья, но буквально в буквальном переводе с английского это звучит как урожденный казах. Мы казахов любим, но здесь не очень понятно, если так Волошев себе говорит, то как он, простите меня, совершил Алию, переехав в Израиль в 2014 году, если он казах-борт. Ну ладно, не будем приираться к словам. Хотя правильнее было бы сказать ⁇ Казахстан-Борн ⁇ то есть не урожденный казах, а родившийся в Казахстане. То есть человек даже там элементарно не, не владеет английским. Ну вот давайте посмотрим. Есть такой политолог Чадаев. Он написал, в общем, это не тайна, об этом все знали, он просто напомнил, чтобы поскольку я не вижу никаких проблем цитировать людей, чтобы там никто не говорил, что я наполняю этот эфир чужими мыслями, мне не страшно сослаться на политолога Чадаева. И вот он сказал, что когда Яндекс только-только начинался и не было еще ни Яндекс Такси, там ни Яндекс Доставки, то на браузерах то есть, на десктопной версии, вот у вас есть большой компьютер там или ноутбук, на браузерах Яндекс лидировал. Но на смартфонах, как только там с изобретением айфона и андроида в нашей весе массово пришли в вот эти смартфоны, на смартфонах доля Яндекса была ничтожна. Почему? Потому что Google там был предустановлен... То есть, Google – главный конкурент Яндекса. Google там был предустановлен, потому что операционную систему Android сама же Google и разрабатывала. И неудивительно, что на смартфонах с Андроидом был Google предустановлен. И что тогда сделал наш конь в белом? Да, я там не говорю, что это лично Волош сделал, ну, допустим. И ребята из Яндекса пошли на поклон Известно куда, к властям российским, мол, спасите, помогите. Ну и, в общем, был принят пакет регуляций, предписывавший, чтобы был там, чтобы пользователь мог там выбирать предустановленный поисковик, будь то Яндекс или Google в смартфоне. В общем, российское государство сделало все. Чтобы Яндекс оказался в тепличных условиях по сравнению с Гуглом. Это еще не все, конечно. Вот я открываю ОО Яндекс. Оно выиграло госзакупок на 678 миллионов рублей. Неплохо тогда. да? ОО Яндекс Такси. Это все компании, тоже входящие в структуру Яндекса. Оно участвовало в госзакупках на 2,5 миллиарда рублей. Не очень понятно, смогло ли оно там что-то выиграть, какую долю, но из этих денег не меньше миллиарда были выиграны госзакупки. Вот, пожалуйста. Один из крупнейших банков, я не буду говорить, какой тут как бы не к банку вопрос, что называется, предложил, разыгрывал конкурс на, по оказанию услуг в сфере легковых такси на сумму почти 800 миллионов рублей. И вот Яндекс-такси это выигрывает и огромное количество вот таких вот конкурсов выигранных госзакупками. То есть выигранных Яндексом на госзакупках. Вы еще загибаете пальцы, вы еще не устали. Смотрим другие сервисы Яндекса. Яндекс ⁇ Музыка ⁇ Ну, тут, правда, немного участвовал в конкурсах на госзакупки российские на 57 миллионов рублей. Там, опять же, не очень понятно, что из этих конкурсов, где, в каких из этих конкурсов имели место победы, но не меньше 10 миллионов рублей на госзакупках получал. получил. Это только Яндекс Музыка. То есть, я даже сейчас не буду тратить время и не буду рассматривать другие продукты и юрлица из экосистемы Яндекса, можно смело сказать, что на госзакупках все эти ребята получали миллиарды рублей. И как бы мы же все понимаем, что они получали на госзакупках не только и не столько, потому что они такие хорошие, а потому что наше государство создавало тепличные условия для наших айтишников, чтобы они могли... Конкурировать с Гуглом и побеждать его, в том числе и на госзакупках. Поэтому, когда уважаемый, без шуток уважаемый, да, он прекрасный программист, там, наверное, прекрасный математик, физик, когда без шуток уважаемый Аркадий Юрьевич Волуш осуждает деятельность России. Ой, ну, знаете, вы. Учитывая место вашего нынешнего жительства, Израиль, вы или предмет одежды, или предмет религиозного культа, да, как в том анекдоте, выберите, вот, что для вас важнее. А когда вы рассказываете такие вот русофобские вещи, ну... Грустно это, стыдно, и просто смешно любому человеку, который хоть сколько-то знает реальную историю российского IT, который, как и в США, развивался при поддержке государства. Ну, ладно, в общем, бог со всеми этими айтишниками. Многие из них, кстати, аполитичные, и просто вот говорит там супервайзер, там, напиши программу. Айтишник пишет. То есть, тот, те утверждения, что вот якобы наши айтишники какие-то лютейшие либералы, безусловно, они там есть, но... но понимаете ли, они в своем мире пребывают. Продолжим. Продолжим. Следующая тема, о которой я хочу сказать, это тема Африки. С 1998 по 2003 год шла Вторая Конголезская война. Это была, по сути, Вторая мировая война по масштабам для Африки. Во Второй мировой погибли десятки миллионов во Второй Конголесской войне для Африки погибло 5 миллионов африканцев. Это происходило при жизни большинства из вас, дорогие радиослушатели, Еще раз с 1998 по 2003 год. Но я не думаю, что вы об этой войне хоть что-то слышали. Просто потому, что мировожабные СМИ и те наши СМИ, которые долгое время ориентируются, для них, если это как-то не затрагивает США или Европу, для них ничего этого не существует. Так вот, к чему я все это рассказываю? Что сейчас у нас была угроза и она сохраняется, угроза того, что будет такая же война в Африке с огромным числом жертв вокруг Нигера. Почему? Во-первых, не путайте Нигер с Нигерией. Нигер. Это государство на просторах Сахары, не имеющее выхода к морю, довольно бедное, буквально одно из самых бедных государств на Земле, 190 место из 190 по уровню ВВП на душу населения. Поняли масштаб бедствия, да? При этом 90% нигера – это бесплодная пустыня. И вот когда Запад и западники ввели против Нигера санкции за то, что там пришел к власти президент генерал Абдурахман Чани, который четко сказал, что пора положить конец вот этому западному порядку, миллионы людей Буквально лишились еды из-за западных санкций в Нигере. Вот что там дальше и при чем тут с этим Нигером Нигерия, соседняя страна. Я расскажу в следующем блоке. Слушайте, оставайтесь на линии. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Эдвард Чесноков продолжает свои африканские студии. Так вот. Абдурахман Чани, генерал. Были слухи, что когда ему было лет 20 в начале 80-х, его крестили одна из очень известных советских певиц, бывавшая в Африке, вот якобы это сделала. И здесь, что важно, я знаю об этой истории больше, чем могу сказать, но Нигер – это государство прежде всего мусульманское, там почти 100% населения – мусульмане. Ну вот представьте, что как они отнесутся, например, если уже будут со всей уверенностью говорить, что их лидер другой веры. Ну, люди там простые, я думаю, многие не поймут. Это раз. Два. Религия это все-таки очень личная история. И три, если господин Чане захочет, он об этом сам расскажет. И четыре. Очевидно, что даже если крещение имело место, очевидно, что он практикующим православным не является. То есть давайте сейчас. Ну и вот классическая такая история ⁇ светский военный режим. Вот давайте теперь с религиозной вот этой историей страницу перелистнем и продолжим. Значит, чтобы вы понимали, Нигер дает Франции треть урановых брикетов для атомных электростанций. Вот немцы свои атомные электростанции закрывают, а французы нет. Почему? Потому что суверенитета у Франции все-таки побольше, чем у Германии, поменьше, чем у Венгрии, которая не прогибается под США, вернее под демократическая, под США. Что важно? Но побольше, чем у Германии. И буквально каждая третья электролампочка во Франции светит за счет урана из Нигера. При том, что сам этот уран покупается по дешевке. То есть вот буквально эта история из 90-х, история о том, как. Какая-то кучка компродорской, не хочу сейчас заниматься коммунистической риторикой, но пусть буржуазии вместе с местными властями, прозападными тоже и либеральными, вот буквально пилит природное богатство своей страны. То есть мы-то от 90-х выздоровели. А в Африке в некоторых странах 90-е еще продолжаются. Это вот и есть тот неколониализм, против которого мы сражаемся, и Африка тоже сражается. И вот буквально самая бедная страна мира на 190-м месте по бедности, благодаря которой во Франции горит электричество и АЭС работает. Разумеется, что эта ситуация ненормальная, так думаю, не только я, но и человек, который вот взял на себя сейчас всю полноту власти, это генерал Абдурахман Чиани. Абдурахман, кстати, как мне сказали знакомые, это означает раб Аллаха, я не знаю, я не могу прокомментировать, но пусть. Соответственно, причем заметьте, есть такой принцип домино, когда одну доминошку ты сдвигаешь, и все остальные начинают сыпаться. Для бывшей французской западной Африки такой первой доминошкой стала Мали. Республика Мали там... Два года назад, ну там формально было несколько переворотов, там 20-й год, 21-й год. В общем, два года назад там в ходе серии нескольких переворотов пришло к власти новое патриотическое правительство полковника Симигойты, Полковнику там около 40 лет, то есть вот буквально юная Африка. После этого там появились российские военные эксперты. После этого... Совершенно вдруг, внезапно появились подвижки в борьбе с терроризмом. То есть, французы, которые были до этого в Мали, как-то не могли справиться с терроризмом, а пришли русские и просто... Простите, французы там 10 лет были, операция «Бархан», операция с и так далее. Но пришли русские и дали смачного пинка. Мне говорили так, там, где французы и вообще Запад просто болтают, приходят русские и уничтожают террористов. Без всякого, без всякой болтовни. Вот так вот. Это была первая доминошка. Вторая доминошка. Вот представьте себе карту Западной Африки или посмотрите на нее. Рядом с Мали находится Буркино-Фасо. И там тоже по таким же лекалам тоже имел место переворот и пришел к власти и Траоре, то есть или Траоре, наверное, если это франкофония. И вот оба они и Траоре и Асими Гойта приехали на саммит Санкт-Петербургский были там почетными гостями, то есть это не просто мы говорим, что это какая-то оппозиция Западу в Африке. Это деятельные такие ребята, которые хотят дружить с Россией. И вот уже третьей доминошкой во Французской Западной Африке 26 июля нынешнего года стал Нигер. Причем если там из Мали и из Буркино-Фасу можно уйти, то из Нигера уйти уже сложнее. Опять же, из-за того же Урана. Причем уран важен не только для Франции. Например, у США уран э, тоже им будет нужен, потому что США впервые за много лет открывают новые атомные электростанции, для которых, как вы понимаете, требуется топливо. Ну и вот, и вы скажете, а что нам-то с того? Ну смотрите... Э, Если экономика Франции без нигерского урана пробуксовывает, то это значит, что меньше цезарей и другого оружия будет поставлено с Франции на Украину. Меньше снарядов. Потому, что их надо произвести, для этого нужна энергия. И если Франция будет отрезана от урана, а новое правительство Абдурахмана Чиани уже сказало, что оно не будет экспортировать уран, если Франция будет отрезана от урана, то понятно, что тем самым ей будет нанесен такой гибридный экономический удар. Поэтому это важно. Поэтому весь мир не ограничивается украинским фронтом. Есть и другие части глобального фронта, который надо иметь в виду. И вот я говорил о том, что, возможно, новая большая война в Африке. И ЭКОВАС, ЭКОВАЗ, эковаз – это экономическое сообщество стран Западной Африки, такой французский неоколониалистский инструмент, с помощью которого Париж продолжает такие практики непрямого контроля над своими бывшими колониями. Вот КАВАС уже заявил о том, что он готовит интервенцию. И более того, к этому плану примкнула Нигерия. Нигерия граничит с Нигером, и как бы там столица Нигера, не имея она на юге, относительно недалеко от Нигерии, как бы, да, там у Нигерии огромная армия, в принципе, если смотреть, кто и как будет вторгаться, то возможно вторжение. Но тут что важно, в Африке этнические границы редко совпадают с государственно-политическими, и вот вся эта военная верхушка, включая Абдурахмана Чиани, принадлежит к народности Хауза. Это достаточно крупная народность, 100 миллионов человек, ну порядка 100 миллионов человек в Африке говорит на языке хауза. А в Нигерии эти хауза тоже живут. То есть получается, что если Нигерия пойдет войной, то часть офицеров нигерийской армии будут воевать с людьми, с таким же хауза которые говорят с ними на одном языке. Понятно, что они это в гробу увидели, они этого не хотят. И более того, сейчас уже не 99-й год, когда американцы и там, французы могут бомбить кого хотят, просто никого не спрашивают. То есть, сейчас такая неустойчивая патовая ситуация, возможно, американцы разожгут новый кризис в Африке. Но все-таки будем надеяться, что благоразумия хватит, потому что понятно, что для них никакой легкой прогулки не будет. Продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Завершаем наш эфир. Эдвард Чесноков на линии. И позвольте, я завершу тему про Африку и, наверное, закончим уже. Значит как только все западники и все западные клевреты почувствовали, что Нигер не один, а с Россией были там какие-то фото и видео, что прилетели туда якобы некие советники с белым цветом кожи, и как только Запад это почувствовал, так сразу же как-то меньше Меньшее (смех) желание стало у него идти войной на Россию. Вернее, идти войной на Нигер, за которым стоит Россия. Сейчас ситуация, опять же, неустойчивая, но понятно, что Запад не горит желанием увидеть, как его бронемашины горят не только на Украине, но и в Сахаре. А те бронемашины, которые они могли бы бросить на подавление... Нигерской национальной революции, они отправили на Украину. Так что опять это к вопросу о том, что нынешний конфликт идет в нескольких измерениях, на нескольких клетках глобальной шахматной доски, и ситуация на одной клетке влияет на ситуацию на другой клетке. Ну и по традиции в этом последнем завершающем блоке Я поговорю о культуре. Я буду ее, наверное, критиковать, но это ни в коей мере не нападки на Ольгу Любимову, нашего министра культуры. Министр – это же, по сути, нотариус, вот ему там приносят на подпись представители разных групп влияния, и он просто смотрит, ну, нормально оформлены документы, кровью не заляпаны, подпись различима, ну, хорошо, визируют. Ну, давайте поговорим про культуру. В Москве летом были дожди, сильнейшие дожди, и вот так получилось, что я гулял у Большого театра. Вы можете себе представить вот эта история под портиком. Если вы держали когда-либо в руках 100 рублевую купюру Можете достать ее и посмотреть вот тот самый портик, где кони, где герб России, вот под ним колонны, и там вот мостовая перед одним из главных входов в театр. И вот я пришел туда, просто проходя мимо, сразу же после дождя, это важно не во время дождя, а сразу же после дождя, и увидел лужи после дождя, дождя уже, дождя уже не было. Как образуются лужи? Лужи образуются, когда в мостовой есть углубление. Они могут быть не видны вашему глазу, но как бы такие вогнутости, выемки, впадинки, где скапливается вода, образуется там стоячая вода, она никуда не уходит, из этой лужи. Причем прямо перед входом в Большой театр. Была такая эпичная лужа. Кому интересно, можете зайти в мой телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Эдвард Чесноков. Вот я прямо то, что называют в сети фотопруф, выложил лужи перед парадным входом в Большой театр. То есть женщины в, вечер... в вечерних платьях. Мужчины в кожаных ботинках. Если представить, что в тот вечер, допустим, был бы какой-нибудь спектакль там, им бы пришлось идти полужье. И понимаете, в чем проблема? Что у нас даже никто не понимает, что это плохо. У нас никто не понимает, что большой театр ⁇ это все-таки знаковая история. Он приносит очень серьезные деньги. Любой иностранец, сейчас в Москву приезжают иностранцы, придет в Большой театр. Прежде всего, это, наверное, ну, наверное, наш бренд номер один, да. И люди, вот эти вот пресловутые генералы от культуры, росшие вокруг ужасающих панельных хрущевок и Брежневок. Они, в принципе, не понимают, что есть там, например, разуклонка, мостовой и вообще любых поверхностей. Разуклонка – это когда мостовая так сделана, что там невидимый человеческому глазу уклон, благодаря которому там нету вот этих вот лужевых зон, и вода не скапливается где-то в выемке, потому что ее нет благодаря разуклонке, а утекает там куда-нибудь в канализацию. В общем, одним словом, утекает. При этом реконструкция Большого театра, которая продолжалась все нулевые она обошлась в 21 миллиард рублей или 700 миллионов долларов. То есть это, что важно, цифры по тогдашнему курсу, почти 15-летней давности, 700 миллионов долларов. И что мы получили? Мы получили, что проблема с лужами не была решена. Вот когда мы об этом начнем задумываться просто элементарно чтобы красиво было чтобы людям было комфортно чтобы людям в театре надо было не по луже идти а по мостовой с которой ушла вода потому что инженера и заказчики знают что такое грамотная разуклонка вот когда мы об этом будем помнить, тогда у нас все будет хорошо. Ну и я сказал о туристах-иностранцах: с 1 августа произошла тихая революция, Россия ввела электронные визы. То есть тебе теперь не нужно куда-то идти и чего-то делать. Ты просто через специальный сайт. Если там, например, ты гражданин Евросоюза и других стран, по-моему, Китай в них тоже входит, просто через специальный сайт подаешь заявку, и все, в большинстве случаев тебе одобряют вид. То есть это развитие туризма. А туризм это приток валюты, которой нам сейчас явно не хватает. Даже в советское время, там, кстати, 30-е годы, когда мы там сражались с мировым капиталом, 60-е годы, это Минтурист, ты вполне мог, иностранцы вполне могли в туристические маршруты приехать в СССР. То есть, даже там тогда при господах большевиках понимали, что стране нужна валюта, что туристы – это люди, которые несут вам в клювики денежки, и вот туризм надо развивать. И вот здесь мы так поругиваем, конечно, поругивали наш МИД, но тут надо дать должное, тут МИД молодец. То есть... Когда европейцы, европейские СМИ создают какой-то страшный образ чудовищной, злобной России, любой человек из Евросоюза может легко получить такую визу. Кстати, вот политолог Насович сообщает, что уже поляки это все заценили, приезжает в Калининградскую область закупаются нашим более дешевым бензином и уезжают обратно. Ну так это же хорошо. Заедет на бензозаправку, в ресторан зайдет, в магазин, купит продукты наши. То есть оставит деньги у нас в нашей казни. Евро свои сменяет. Вот давайте мы на эти безумные попытки Запада там запретить выдавать визы россиянам, отменить Россию и так далее, мы очень мудро, очень гибридно, в хорошем смысле слова, отвечаем вот этим открытостью и добротой, и это просто прекрасно. Ну и, наверное, напоследок скажу, много ли вы видели Оппозиционных постов про то, что наша русская станция Луна стартовала к Луне более того, к Южному полюсу. Потому что на Южный полюс Луны не так просто приземлиться. Там нужно сделать несколько витков вокруг орбиты. Но по сути та же самая история. То есть, даже несмотря на СВО, мы работаем. Мы в космосе, и когда говорят, там, Юра, прости, мы все потеряли, да нет, ничего мы не потеряли, мы возвращаемся на наши прежние позиции и на политической карте мира, и в космосе, и далее везде. Вот на этой позитивной ноте я позволю себе закончить. Слушайте радио «Комсомольская правда». Верьте в нашу победу. Это еще не конец, но это начало конца. Начало конца старого несправедливого мирового порядка и начало чего-то нового. Не обязательно идеального идеалов нет, но точно интересного. Спасибо, до свидания. С вами был я, Эдвард Чесноков.